1: 僕がずっと
2: お世話になってるっていうかかつて新潮社であの墓の担当者だったんですけどねえ担当者そう要するに新潮社の社員だったんですよはいそれがゆえあって司法試験を目指し働きながら司法試験に受かってへ弁護士に返信をするおのの名べ
3: きだと
1: すいますの弁護士さんはぜひそのうちよろしくお願いします<笑>
4: <笑>人権派弁護士っていうレッテルがありますよねはい人権は守らない弁護士とかがいるわけじゃないですよねあれどういう意味なんですかさあ<笑><笑><笑>
0: 汗まみれにはいつも台本がありませんだからその日レンガ屋に集った人たちがどんな話をするのかその話がどこへ転がっていくのかどれくらいの時間転がっていくのか何も決まっていないんですそして番組がスタートして4年半転がる石はますます長く転がり、かなり深い場所へ転がり続けていくようになってきたんです
2: 。今日ね、はい。さっきちょっと聞き始めてね、はい、えーと思った。今日？いやダメ元の保釈申請通っちゃったんで
3: どうしようかな。<笑>えっと偽装結婚の相手なんですよね。相手は日本人側で、<あ>日本人女性でね。<笑>でねえー、聞いたらまあまあちょっと変わった子だったんだけど。<笑>友達というか知り合いから紹介されて、で、結婚したいっていう話が来て、でそれでそいつの親は、アメリカで事業をやってるからっていう話を信じ込まされて、うん、あそしたら自分も、えー、アメリカに行くことができるかもしれないというんで、えー、ついつい、えー、婚姻届を出してしまったんですね。そう一緒に、はい、でそれでそれを仕組んだ人間がもう、えー、一応日本に在住の外国人なんですけれどもいろんな書類を全部作成もしくは偽造してで本人は単に役所に行ってサインするだけ
2: じゃあ彼女被害者じゃん
3: 被害者なんですよ全部真っ赤な嘘だってことが分かって、うん、で相手の男は本国で結婚本国で結婚してるだからやっぱり騙されたんだから恩情のある裁きお願いいしますっってやったらいやダメだその子ね前科があったもんで種違う種類の前科ですけども前科があったからこの子は前科もあるからそもそも法律を守るという意識が足りなすぎると<笑>で実刑を食らっちゃってえ実,刑実,刑実刑判決食らっちゃってさすがに実刑判決はないでしょってことで控訴して基本的にはあの、えー、初犯は執行猶予で。二つ目以降実験なんですよルール、うん。なぜかああそうか前科がある前科があるから別件で。そう前の地裁の裁判官がどっか虫の移動が悪かったかもしれませんけれども、すごく意地悪な質問ばっかりしてね、普通わかるでしょう、普通気づ
1: くでしょう。うん、裁判官騙しみたい<笑>
0: <笑>この夜、レンガ屋に集ったのは東日本大震災でも救援物資を運び。被災地の産業を立て直すための活動を続けてきた NGO ピースウィンズジャパン大西健介さん国田博さんドワンゴ会長川上信夫さん鈴木さんの友人でもある弁護士村瀬卓男さん
1: イラクに長くいて無法地帯にいて地あの法治国家じゃないところに長くいたので、うん、日本に帰ってきた法治国家だと思ってましたけど。帰ってきて15年ぐらい前に最初に思ったのはこの国は法治国家じゃないという、うん、え日本は、ね、えなんであの法律の解釈ってすごいそのグレーになってて、うん、え解釈論で検察もそれから各省庁も突っ走れるんで、うんまあ、特に逮捕権の話とかあと大王勧告の話とかもあれじゃあまあ完全に有罪作れるな
2: っていうこ
1: と、ね、帰ってきて要
2: するに法が治める国じゃないの
1: 日本は国国家家じゃないと思いますよ最良国家だと思いますよ<あ>だって人知国家ってことでしょそれしそうです、ね、ある種
2: の<笑>人
1: が治めてるだから雑誌とか新聞が騒いでると当然実刑有罪持っていかなきゃならないとか<の>そうでしょうね多分そこを見てやってるって言ってるしある程度大物の検事とかと話したこともありますけど2チャンネル見てるって言った時絶句しました
3: よ<笑>いやでもね絶対そう,う空気感は左右されるしそういうあの調べて適発するような犯罪っていうのは、まある程度もうターゲットを決めてやるわけですよ。で、そうしてそれであの捕まったら、基本的には見せしめだからそれは、うん、たくさんある氷山の一角を捕まえて処罰するので、これ重たくなるんです基本的に。日本は法治国家
4: じゃなかったんですか
1: 。まあ、ずっとそういう印象変わりませんけど。<笑>知ら
4: ない。い
1: やいやそう適当に今作ったわけです、ね<笑><う>まあ、あのグレーゾーンも裁量で決まるっ
2: ていう人治めてる怖いね
0: 。それは村瀬さんの最近の裁判の話から始まりました転がり出した小さな石は次第に形を変えながらとんでもないところへ転がっていくことになります
1: その,のものについてちょっとあのよく裁判を傍聴されている弁護士さんと元新聞記者の国田さんに聞いてみたいんですけど大丈夫かなこの人たちと思うような人たちが壇上に並んでるじゃないですか言動とか聞いてるとあてそのレアなケースなんですかそれともやっぱそういうふうに思われること多いんですか何と
3: も言えないですね本当に優秀な人もいるしえっと思う人もいるで、ただあの弁護士というか片っぽの代理人の立場から見ると自分たちの主張に沿った意見を採用してくれればいい裁判か逆なら無能な裁判かって思っちゃうから<笑>で果たしてその印象が正しいかどうかってのは分かんないです、うん、でもその刑事事件で今覚えてるのは、うん、の収集の時って、えー、当然裁判収集ってのもあってその時には裁判官室に机もらって、うん、一定期間そこに通うわけですよで事件を全部裁判官の隣で事件を見てよく刑事事件で右,右端のほうに23、はい、人一緒に車掌を持座ってるのが大体司法修習生ですけどもそれで,でだっけな麻薬覚醒剤かな覚醒剤の自己使用で来た若いヤクザがいてでそういう人なんか全然反省する気何もないんですよ。うん<笑>当然俺はヤクザとしての仕事でやってんだとそれでえー、っとねえー、っと別にあのまたね、えー、出たらやるかもしれんと、うん、で,でそれでえー、っとその、えー、被告人質問が終わってで判決1週間後ってことになってで裁判官室にみんな戻ってきて「今のひどかったですね」だってこの全然反省もしてないんだしまたやるっつってんだからこの際、実刑にしたらどうですかって言ったら初犯だからって言って執行猶予になりで執行猶予ってことはとりあえず当面ですからか
5: 裁判員裁判になってその裁判のこう本質は司法改革っていう意味では変わってきてるんで
3: すかいや僕はあの裁判員裁判一回も当たったことないんで<ー>、えー、語る立場にないと<笑><笑>
5: なんかその市民感覚っていう話だったですけど
3: あの一般に言われてるのは少し量刑が重たくなってるとは言いますよね、うん、ああでああ明らかにあの、えーまあ、性犯罪とかそういったものは裁判官の量刑よりも、うんうん、一般人の量刑の方がはるかに重いですね、うん、でそれから従来これはあの研修なんかでもいろいろ情報共有されれることですけれども、うん、従来あの被告人に有利な事情と言われていることが、ええ、多くは有利な事情にならないこれまでだ,だい大体ね若いとか、うん、反省してるとか酌、うん、量のねそう、うん、そこのところはあ例えば裁判員だと、うん、反省してる悪いことやったの反省しても当然だと<笑><笑>な,なんでそれが刑が軽くなる理由になるんだと、うん、いうような感じで上場なそれいさ
5: っきの裁量じゃないですけどその法律の刑法とかあのいろんな法律の解釈、まあ、量刑解釈っていうのが変わってきてるっていうのは変わるんじゃないですかね
3: すだから結局あの、えー、みんな研修所で日本は裁判官も検察官も弁護士も 1> 1回同じ場所で全部勉強してそこのところで基本的に何を教えるかっつったら裁判のポイントを教えてくれるわけですようん、うん、でそれをみんなが共有してるので裁判官がどこに着目して何を判断するかっていうのは大体分かるわけですよはい、はい、3者みんな手の内を分かってでやってるの
5: でうんうん、うん、予定調和じゃなくなってきてると
3: いうそうそうそう
1: そう裁判員制度を始めたら基本的にそれが目的なんですよね何、うん、だろうと思いますよね予定調和を壊すという、ええ
3: それは成功してるんじゃないですかね、うん、まさに裁量国家ですそういう意味ではなんかいろいろね思うところはありますけれどもまあ逆の立場から見たりとかそれはそれなりに結果としてねいい面がな,ないわけではないと思うんですよ。ただそういういの,裁量の、ね、狭間に落ちて不利益を被った人にとっては耐えられないだろうと思うんだけど、うん、かなり多くの人にとっては居心地のいい環境なんだろうと思うんですよね。あうんアンの呼吸が納得できる人にとっ
1: ては。いや、あの、まあ震災の後に、あの、まあずっと東北にかからせていただいて。やっぱりその、まあ今復興の話なんですけど、まあ政府機関が。交代、まあ、しているというか全く動かないというか政治主導って何だったんでしょうみたいな話になっててでもあの被災者の人はもう諦めているというかあのまあ何も来なくても自分たちでやるわみたいな話にしかなってないんで、まあ、ちょっともう少し期待したんですけどね政権交代の時は<に>政権交代の時はで、まあ、自分も委員とかに選ばれて頑張ってやっちゃったんですけどちょっと後悔している。ななんていうかなえー、そのよく選挙の間だけ、えー、選挙民は自由だって言われてまあ元に選挙が終わったら元に戻るかせいぜいまあ,あまあなんていうかな奴隷になるっていうふうに言ったルソーみたいな人もいましたけどあのもう僕だって選挙の時だけよかれてたのかなっていう気がして結局代議制の問題って何も改善してないからまた違った流れになってるなと思いますけど、まあ、いずれにしろ被災地でのフラストレーションっていうのはもう通り越しては諦めになってます。
4: 日本全体がなんか諦めている感じします
1: よね。でもね、ふつふつとね心の奥の方では怒ってる人が増えてる気がします。なんかお魚の話とかはあの非常にその辺まあ、真っ先に大阪の橋本さんの話とか<阪>あ,あ,ああいう流れっていうのは多分こうフラストレーションがその動きをしているんだと思いますけど、ねうん
4: 、一番大きな問題は何なんで
3: すか？その政府の具体的な。何が問
1: 題被災地ですかあの政府の金の使い方に焦点を当てて考えるとあの旧来の,の予算のひ目で例えば土木工事だけとかでその土木工事に関わるコンサルにはすごいお金がついてるんですけどあの例えば新しいエネルギーとか農業とかってそういうコンサル系の話には一切コンサル料がなかったりするんですよね。で基礎自治体の200万だけとかっていうんで東京のコンサルはそれじゃできないとか言っててで大きな7ーとか1 5ーの堤防を作り直すっていう話にはドーンとついてるでもそんなもんいらないとかってケツネマあたりで言ってたりするし観光の邪魔になるとかっていう話になるしあのー、復興庁は前に出ないんでちょっともやっぱり現場の通用がわからないというか痛さがわからない状態のまんままだ大体できてないでしょ復興庁は<笑>ああ大体その震災の時に右往左往してた人たちがそのまま残ってますからね大臣としてだから僕としては個人的には全く期待できないけどあのここまでひどいかっていうレベルですよ本当に
4: 分かんないんですけどその震災が起こった時ってなんかあの普段動かないような人までも含めても日本全体がこれね何とかしようって人は動いたね雰囲気は感じたんですけどそうじゃない人たちがすごいたくさんいたってことなんですか
1: 、ね。特に政治の世界に多かったってこと
4: でしょ、はい、冷めるのも早か
5: ったんですよね。<ー>なんか特に僕なんか西日本の方で暮らしているので、やっぱりこっちの方とは違った雰囲気があって、まあ、それはもうあの二回目、四月に二回目で現地に行ったんですけど、そこから帰ってきたあたりから、やっぱり街のこう雰囲気というか、あの応援しようっていうのもそんなに。もうないのかなっていう感じはしたしで節電節電ってまだ東京の方は言ってたと思いますけどその頃はあはそんな意識もあんまり感じられなかった去年あの年末の,あの今年の漢字で「絆」っていうのが選ばれてましたけど僕あれにはすごく違和感違和感ありま
4: す
5: よね<笑>じゃなくて災いの方だろうと思いましたけどうん、うんうん、その絆ってそれほどどののもんだったたかなという気はしましま
4: けどね絆の進化が問われて<笑>あまりいい結果ではなかったって感じがしますよね
1: <笑>まあただあのそのかなり多くの人がでも本気であの被災地のために何かしようと思ったのは多分事実だと思いますよね。<笑>たら見ててやっぱり悲しかったのはやっぱ政治の質が非常に低くて本来一番あの鋭敏にレスポンスすべきところがなんか違う話になってて。えーまあと、まあ、は知らんかをっていう結構,結構目の当たりしたのであまり日本に興味ないんだな国会議員はと思いました
4: なんか放射能の問題でなんかなんかいろんな問題話題が分散したって感じがしますよね
1: まあ放射能の話はすごくあってであの最初からあの被災地の救済をするために、まあ、支援をするためにえー、官邸チームを立ち上げなきゃならなかったんですけど官邸自体はもう3日目に実はあの上の方に電話したんですけど官邸はあの寝不足で頭飛んでた<笑>でももうパニック状態になってる官邸自体がで普通だったら対処班をその津波の被害と放射能と分けなきゃならないんですけどもうぐちゃぐちゃだったと思いますやっぱりその仕組みがないところでワークするためにやっぱりその個人の力量とか資質っていうのはどうしても問われるんですけどやっぱり仕組みがないところでその働きには力量を持った人がほとんどいなかったということだと思います
5: 。あの原発の問題って、まあ僕の場合は。個人的にあの義理の両親が、あの原発の警戒区域に住んでて。そこから今避難してるんで。まあ結構あの。福島のことは。まあ自分の問題として。見てるんですけど。うん、あのやっぱり。今のその除染だとか。それから。まあ保障の問題っていうのがすごくその人を今バラバラにしてるなっていうかいろんな問題がこう先送りして例えばいまだにその地元の町の町長とか市長とかはこうみんなで「の元のふるさとに帰ってきましょう」と「ふるさとをいつまでも守りましょう」ということを言い続けてるわけですけどまあようやくその政府の方では長期。帰れないい区域というのを設定しようとししてていてでしかしそ,のそこの除染もまだ諦めてないでだけどあの実際そこに住んでたそのうちの両親なんか,かに言わせると、まあ、とても帰れると思ってないしあの帰れると言い,い,い,い続けてるのは一部の本当にお年寄りであのこれまでのこう、うん、そういう原発のなんて言うんでしょうね落としてくれたものに。あの恩恵を受けけててた人た人ちでだけであって例えば子育ててて世代ななんかはとてもとも帰る思ってないで例えばそのお年寄りが本当に帰ってきたとしても20年後には誰もいないような若い人はいないような地域になってしまうのにそれでもその除染と言って帰ろうと言っているそれはあ、まあ、そのまあずっとこう原発が人を騙し続けたって言われましたけど事故の後もそうやって騙し続けてるんじゃないかと。いうふうふなことを言っててそれはまさにそ,うその通りなのかなと思ってるんですけどその本当に除染しようと思ったらものすごいあのお金がかかってでそれに本当にそのお金をつぎ込んでいくのが正しいことなのかっていうと日本全体のことを考えれば必ずしもそうとも思わないしあの震災の,その放射能で汚染された瓦礫を。あそこにも中間処分場を作るっていう話に今のところなってますけどいずれそれは最終処分場にせざるをえないんだと思うんですよ他に持って行ないですよねだけどそのことを誰もはっきりと言えないから土地の,その買い上げだとかあの、まあ、借り上げとかっていう話が前に進まないでそうすると本当にそ,のそういう買い上げとか何とかで保証をしないと新しい生活再建できないっていう人たちがいるはずなんですけどそういう人たちは本当に,と本当にもうなんかこう息切れ寸前というかあのもう待ったなしの状況に追い込まれてきてるんじゃないかとでそういう中でこう住民がいろんなこう線引きとかあの立場の違いで分断されてきててなかなかその地元の住民としての意思をこう一つにできないっていうところがそれがど,どっちかというとの国とか東電とかの。狙ってるとこなんじゃないかなと思えるぐらいに、なんか分断されているような感
4: じがあ。まあでも、実際に時間かけて、嘘ついてとかって、散々言われてますけども、うんあの、実際の今の日本に出ると、そういう政府とか当然の狙い通りになってますよね、みんなそう、諦めちゃってるし、はい、もうこんなもんだと思ってるし、ええ、まあ放射能はああまあ、ちょっとぐらいあってもしょうがないよね、ぐらいな感じになってますよね
5: 。避難してる人たちの中でも例えば警戒区域から出ていった人と、まあ、ちょっと離れただいぶ離れたところから自主避難をした人っていうのは全然立場が違うし周りの見方も違うしっていうのであのその避難者の中でも意思が意見が統一できない、まあ、統一っていうかあのやっぱ同じ方向
4: を向けないっていうような現実がっぱあると思うんです僕、ね、も今回思ったのは、まあ、この,その情報操作をしたことが、うん、あの正しい正しくないはひとまず置いといて。あのこんなひどいことがあっても、あのー、日本人っていうのは、まああのー、諦めちゃう国民なんだとしたら、多分何があっても諦めんなっていう今後、何があっても日本は<笑>水に,流,す水に流,し流しちゃう、<笑>もうそういう運命が待ってるなとしか、なんか変わる要素がないなと思ってたんですよ、ね
1: 、いやでも、二コ動があるっていうのは変わってきてる証拠じゃないのあの次もし原発とかで何かあったり大規模な災害とかあったりなんか戦争とかがどっかであったでしたらお俺カメラ担いで行って生中継しようと思った今回もあのあの最初の2日目ぐらいから原子炉の横を飛んでたんですうちのヘリは僕も乗ってましたけど明らかにメルトダウンしてるっていうのは見てて分かったしでアメリカ大使館の大使付けの特別補佐官が知り合いにいて聞いてメルトダウンしてるだろうって言ったらニヤッと笑って言えないって言ったんで。原子炉内の温度はって聞いたら「高温」って答え返ってきたんで「メルトダウンようなにはでもないだろ」っつったら「笑ってましたけど言えないんだ」っつってでもアメリカがグローバルフォーク飛ばした段階で分かってたわけですよ偵察無人偵察機を飛ばした段階サーモセンサー積んでるからだから原子炉内で超高温になってるっていうのはメルトダウン以外に考えられないでしょで日本政府は数ヶ月何ヶ月で黙ってたっけ事態をあれもっと悲惨なあの吹っ飛び方をしてる可能性もあったので後から考えてもそしたらもっと被爆した話じゃないですか黙ってあの辺にいた人たちは、まあ、僕はあの民主党政権の政府の委員までやってるけどそ,のそういうのって自民党と昔の官僚の仕組みだけやると勝手に信じ込まされてたってか混んでたバカだった自分がどこの,その政党でもやるんだと日本人の命を守るのが第一義務だというふうに政治家は言ってるけどいや平気で犠牲にするんだっていうどの政党でもっていうふうには感じましたねなんでか分かんない人権派で実証してたカンナオとかそれをやったのが全く理解できない彼のそうかもしれない彼の性格からしたらそれが本当の本質かも彼の本質かもしれないけどその、まあ、いずれにしろあの、まあ、自分が大バカだったと思いましたね<笑>あのどの政権だって平気で人間を無視して、えーまあ、殺してもいいと思ってんだっていうふうに思っただから絶句しましたの時は本当になんで言わないんだって日本のメディアも全然報道してなかったじゃんメルトダウンを報道できなかったら存在意義な,がらないよ。ないよメディアとしてはだからあの勝手にあの協力要請をしますけど次もし何かあったら NGO として現場に最初に乗り込むかもしれないしその時は見たまま報道しようと思うしテレビカメラの前で官邸に向かって電話してやろうと思うしそこで起こったこと全部話してやろうとだからあの日本の報道ができないことをやっぱりやるべきだと思うし必要だったらあの協力しましょうあのカメラ勝手に担いで行って飛んで行って方あの中継しますから今あの衛星回線で<笑><笑>ぜひお願いしますでこちらの責任で話しますあの日本のメディアにも失望しましまた今回メルトダウンを報道できなくて何がメディアだと思った、ね、まあ雑誌は別としてもそのあの特に大手のテレビとか、ま
4: あ、逃げた人いましたけどね<笑>
1: <笑>だって大手の新聞社な最初から3 0キロ圏内に入れないっつ自分で、うん、社の規制で入れないって、まあ、テレビもそうでしたけど、はいうん、何言ってんだと思ったけど<笑>最初に3 0キロ圏内に入って原発に近づいて見てきた時は上上空かかからららたた地けど飯舘村っって行って、はい、規制がなかったんで行ったけど新聞記者に「おめでとう」って言われたのよく入れたね」とか言われたお前ら入らんか?」と思ったけど<笑><笑>いやなんでそういう発想になるか分かんないんですよだからその本当に爆発する可能性があったらパニックを起こしてはいけないからそ全ての事実を瞬時に公表していくとパニックが起こる可能性もあるんでそこはさすがに政府だからバスの用意ができてから公表するとかまあそういうその。適宜っていう部分に関しては理解できるけどもあのその適宜すらやってない爆発しない前提じゃないですか誰がそんなことを保証できたんだあの状況でとだと大体艦隊は爆発すると思ってたもん最初の3日目
2: この後に及んで何ともできない理由は何なんですか日日本本の政府が人
4: すすら守れなないってこ
1: とででかかんね
4: 何が妨害しているのかかよよくわらないですよね
1: どこに基準を持ってやってるか全然わかんないです、ね、自国民の保護ってなんでできないんだろうと思った自国領域内でとりあえず危ないから避難させるっていうのは普通の常套手段なんですけどアメリカだって8 0キロ圏内退避って言ってたわけですよ自国民に対して中国政府だって京成沼に、えー、難を逃れてた中国人をちゃんと大使館の黒塗を迎えに来て1週間以内に回収して帰ったよ
5: 来てましたね大型バスも来てたした、ね、そういうふ確かに頑
1: 張ってやってたよ<笑>、はい、でもその日本人は驚かしだったね福島特にだってバス何百台用意するぐらいできるでしょう政府だったら、うん、NGO でもできますよやれって言われたらただ自分たちでパニック引き起こしたら話にならないからやらなかったけど政府が大丈夫だって言ってる段階ででも政府だったらできたってどうと思いませ念のためって言いながら今のところ安全だからって言いながら念のために早く避難しておきましょうって言えば誰も反抗しないと思うしコストとか責任の問題とかが莫大になってしまうので予備的措置が取れないっていう仕組みなんですかね本当はそこを政治家が「でもやれ」って言わなきゃならないのに、うんね、多分「でもやれ」って全然言えなかったんじゃないかなっていう当時の,あの防災担当大臣の松本龍さん後にまあ出言が元でお呼びになりましたけど会議しててもやっぱり目が泳いでましたよえ全然話にならないと思ってさっさと15分で打ち切ってやめたけどその会議もう分かってなかったすいません震災の話はねちょっとなんか冷静に話まだできないんですよねおかしいだろうってこれイラク政府でもこれぐらいやるぞみたいななんでこんななってんだこの国はすいませんあの今日なんか楽しい話しに来たのよんか半分かりぶちまけた話っていうかやっぱりあのいやこの間ねはいちょ
2: っと全然じゃあ違う話にしましょう、はい、ある電気メーカーの人がね量産年以内に日本から要するにメイドインジャパンの電化製品は全て消える、うん、でご承知のようになんて言ったってテレビはね韓国が、はいえー、全て1個一台売れるごとに赤字を作って全世界にばらまいてるでしょ、うん、これでその赤字部分は要するに国が保証ともう日本では民生のそういう製品もう作ることそのものがもう今論議されてて多分ダメだろうとところが日本政府は特定の企業を応援することはできないと、うん、これが立場でしょ、うん、これね全然違う問題のように思えるけれど実はなんかちょっと共通点があるかな要するに何にもできないんですよ<笑>なんでって
4: 今だってあの学校からしてあの子供の間で優劣をつけないってことをやってるわけじゃないですかうん、うん、ねかけっこでもい一等賞とかやらないらやらない手をつないで走るとかやったわけでしょ<笑><笑>そうしたら当然会社で特定の企業を応援するのはもってもほかっていうふうになっちゃうんだけどでもそれってじゃあ世界の中で日本っていう国の競争力を考えた場合あのそういうふうなことで競争しない、うん、あの人間を育てていって、うん、まあどうなるんだって話ですよね、うんそれで、まあ、あのー、生態系の中では自然淘汰される民族になりますよね。うん、日本にま、ね。まあ、カレンの方はもう陥落近いし、自動車の方も、あのヒュンダイとかに追い上げられているわけで。うん。それじゃ、もう成立しないですよね。うん、そう、先長くないですよ。先長くないですよね。うん、これはね
1: 。最近ヒュン
4: ダイの車すごいですよ。
1: 韓国で乗ったり海外でアメリカに乗ったりするけどやっぱホンダが食われてるのはよくわかりますね僕アメリカに住んでたら多分ヒュンダー選ぶかもしれないホンダ追い抜かれたんすよね
4: え白物カレンもんか出るんすよね
1: うちの洗濯機はやるだしあそうなんですかで、あと10年前から俺のテレビサムソン
4: お金ないからねでも全然不満
1: ないよいやだから負けると思ったもん8年ぐらい前に<笑>い
5: やでもそれなんか今みたいにこう家電とか自動車とかも、まあ、おどんどん追い抜かれるとか産業空洞化するっていう話は何年も前から出てるじゃないですかでそれはもう今は当たり前っていうか当然そうなるよねってみんなみんなっていうかある程度の人思ってるのにそこからじゃあどうするのかっていうところになかなか話していかないですよね<笑>ひたすら待ってるそこ
4: が不
5: 思議というか
4: なんかあんまりなんかそういうこと考えてないですよねうん,、うん、なんかあの感じとしてはその上の世代の人っていうのはもう負けるけどうん、うん、多分もうすぐ引退するから俺の世代は政府とか思ってるわけでしょ。ああ、それはあるね。<笑>ね年金俺の世代は出るだろうと思って。<笑>というふうにみんなそんな感じじゃないですかね。五十歳以上ってもはっきりっ逃げ切りモード入ってますよね。<ー>日本出身日本人って。鈴木さん逃げ逃げ切り確定鈴木さんはね、なんかもう傍観者ですよね。いやそんなことない。逃げ切るとは<笑>るとも思ってないです
3: よ。ね、鈴木さんはそういうキャラクターでも世代としては逃げ切り世代です、ね。そうですそうですよ
4: ね。うん世代はそうだから崩壊を見ようとしてるんですよそのさんは40代30代ぐらいの人たちがどう考えてるかっていったら多分崩壊することを気づいてないですよねなんとなく雰囲気としてはあるけどでもまさかみたいな感じきって思ってるじゃないです
1: かそれが現実なんですかや
4: っぱりそうですよでも
1: これからあっちこっちで起こると思いますよ僕らが今いる瀬戸内海もああまあ、ここともうどこかと言いませんけどこことこことここはまあもう例えばフィリピンとか中国とかにもう出してるから自分たちの工場とかああまあ造船所とかだからああまあ行くだろうなというのはもう目に見えてるんでただやっぱりその生まれながらにしてそういうものがあるっていう前提のまあ45以下の世代っていうのは昭和だから40年ぐらい生まれぐらいからはもう産業が発達してたのでなくなるっていう実感はないと思いますね。鈴木、ね、さんの世代って焼け野原世代って怒られるかもしれませんけど<笑>あのまだ産業があんまりなかった頃を見てらっしゃるので生まれるとこ見てれば当然死ぬっ
4: ていうことも分かる自んです何がびっくりしたかって言ったら、うん、鈴木さんもそうだし宮城波さんもそうだしアニメはなくなるかもしれないっていうことをずっと意識してるんですよね、うん、本当に実感としてそれを思っていて、うん、そういう期間を感じてるんだけど、うん、多分今、今アニメとかを見てる子たちがアニメがなくなるなんてことは多分想像もしてないと思うんですよ。うんうん厳しいらしいねぐらいに日本はみんな持ってるかもしれないけどな<笑>、うん、くなるなんてことは多分夢にも考えてないですよね、うん、でもそれ起こりうるって話じゃないですかで軍艦島とかだったらねそれは石炭から石油に移る過程の中での出来事なんだけどあのこれから日本に起こる空洞化って行き先のない空洞化ですよね、まあ、行き先あるとしたら日本の外だなんで
2: <笑><笑>要するに物心ついた時日本は貧乏だったでしょそ、うん、それこそね例えば、うんズボン一つ履くにもみんなね平気でつぎはぎだらけのズボンをみんな入ってたわけですよ
1: いつもぎぎはぎだらけ
2: で<笑>いや本当にそれが必要で,でその後、まあ、高度経済成長その他、うん、経済発展を目の当たりにするわけだけれどやっぱりつきまとってるんですよねどっかでそれ嘘なんじゃないかっていうのが、うん、だからまあね日本は経済で世界第二位になったとかいろんなことをこの間言われてきたけれど多分そのメッキの剥がれるのはいつかね、えー、来るんだろうとずっとそうやって思って生きてきたからやっぱり作ったまでいつか壊れるどっかでそれを思ってるんですよねでそうなったとしてももう一回やり直せばいいじゃないか
4: 、うん、で多分ねそ,その感覚っていうのが本当に上の世代あるんだけども例えばあの、まあ、僕40代ぐらいの人ってあの街っていうのは発展するものだったんですよ<ー>ず,っとずっと子どもの頃からあの駅前っていうのはどんどん賑やかになっていってであの道路はどんどんきれいになっていってっていうそのあの発展する街以外ずっと見てこなかったわけじゃないですかでそういう人だからもう、まあ、僕らの世代って日本で一番中心になってる人ですよね。それが僕ですもうやっぱりこの日本が滅ぶっていう、まあ、滅ぶっては言わないかもしれないけど衰退するっていうのってちょっとねどう対処していいのか分かんないのがあるしきっとみんなもそういう感覚だと思うんですよねだから何していいのか分かんないんですよもうそ世代によって差があるんですね、はい、僕らま惑ま紛争時
1: 代に行かせてもらってたから、はい、日本のスペックで作ったイラクの道路とかって5年間ほったらかしててもほとんど穴開かないとかしてるんで。はい結構持つよと思ってあのメンテナンスしなくてもあのしなくていいメンテナンスをもうあちこちでやってるからそれやめるだけでちょっとマシになるんじゃないのっていうぐらいは思ってるけどまあでもあのどうしても自分たちがこの4つの島でくれなくなったら外行くかみたいな感覚はすぐあるんですけど僕らより下の世代って行行けるるのに海外行こうとしなないいいいいっぱいるじゃないですか
2: まあちょうどねうちの息子なんかがその世代に相当するかもしれないけれど31かなあいつは。まあ,このことはあんまり喋っちゃうとあれかもしれないけれどうちの息子が今ね突然スペインのことを今付き合ってるんですよれ、うんでうちへも連れてきたからしょうがない親として会うこれで最初にまずびっくりしたこと普通ね聞くでしょなんで日本へ来たのって、うん、お大概言うじゃないですか京都が好きだからとか色々ねそしたらその子がね面白かったんで「開校一番スペインには仕事がない」<笑><笑>これね僕かなり衝撃だったんですよで要するに日本へ来れば最初の話に戻るけれど仕事があると思ったっつって、うん、で実際今何やってるかっつったらスペイン語いろんなところで教えてるみたいだけど特段日本が好きだったわけじゃないんですよ
4: だからそういう意味で僕もあの会社やっててねあの海外に進出したい気持ちっていうのはずっとあるんですよだから海外のマーケットの、あのー、リサーチとかって、うん、僕はもうずっとあの裁、ー、判、まあ、時代からずっとやってるんですよねいつか海外からお金を取ってやろうと思って、うんうん、でまあでも結局もうなんて日本は楽に儲かるんだろうっていう<笑>現実、ね、<笑>で,で,で,で,で,で,であってだけどねモデルモデルはね成立しないんですよ、うん、あの実際成立,成立してるとこないし
1: 、うん、いそれすごい彼り日本的ですよねそう,そうねで仕入りしてますもんね
4: いやじゃ全然別に僕、ね、本当にそれが一番成功すると思ったからそれやってるだけなんですけど理屈で考えて別にそんな、うん
2: 、いやそういうものも残ってくんですよね残ってくっていうのか、うん、共通になるところは共通になってそうじゃないとかそうなって生きていく多分そういう世の中なんじゃないかなっていう気がなんとなくしてるんですけどねやっぱり日本人ってなんかを信じたい、うん、信頼みたいなものあるでしょ。多分他のところとニコドの違いってそういうものがあるんじゃないですかね
1: 。信じたい対象になっているてそ
2: れのに答えてくれる
1: 。あ
4: あ信頼できる
2: 企業。企業じゃないのよ。やってること。ま
4: ちょっと宗教性ありますよね。ニコニコ動画のユー
1: ザ
2: ー。<笑><あ>宗教
0: 性。宗
4: 教性<え>。神。動画っていう場に対する忠誠心がすごく強いんですよ日本人ってその、まあ、コンテンツとか精神的な文化に対するプライドはねやっぱ高いんですよ、うん、で自分らのことがやっぱり一番だと思ってるんですよ、うん、ゲームとか,なんかあのアニメとかあのそういうあのサブカルチャーに関して、うん、そういうものが好きな人っていうのはやっぱり日本が一番好きだしでそれがやっぱりネットの世界では全然それらしい部分っていうのがないわけじゃないですかそ、うん、そしたらその中であのーあのー、感情移入できそうな場所に一番はまったのがニコニコ動画だったんだと思うんで
2: すけどね、うん、これをここを使うと便利とかするんじゃないですよね、うん、ここには面白いものが
4: あるうちのサイトって当ンね使いにくいんですよね
2: 絶対そうだよ、うん、そうすごい使いに
4: くいんですよ<笑>もうあのー、うひどいんですよね
2: きのう偶然ね大塚英治が出てるやつをちらっと覗いちゃったりしたんだけどねなんとなくね見ながらねなんでこんなことやってるんだろうってことを考えるわけわ<笑>、はあ、<笑>かる他ではやってないのよそういうこと、うん、要するにほ、うん、自分が悩みかけたことに答えてくれるようす、ね、多分そこじゃないかな
4: いやそうなんですよねだから本当それが日本的ってことな、ね、のよ IT 産業は雇用を生み出しているのかそれとも奪ってるのかっていう議論があったらしくってでそれでまあグーグルのエリック・シュミットがいやあのまあ過去にもそういうことはあったんだけれどもあの基本的にはあの生み出してるんだとかグーグルは2万6千人もいるとかっていうことを言って自慢したらしいんですけどでも朝日新聞1万とかそういう話聞いたら明らかに全世界2万6千人って少なすぎますよね雇用ってのはねやっぱりあの土木
2: 建築業と工場しかないんですよ、はい要するに働く人の数って約6000万、うん、そのうちの6割がそうだって,って、うんです何らかの形
1: で要するにそういうのに連なる、うん、日本の働く人の割合2048年までに一兆切るって書いてあったんです推計、うん、ではだから減っていってるから、まあ、つまり衰退していってるから減っていってるもしくは減っていってるから衰退してるのか<笑>まあどっちかなんですけど,、まあ、ど両方かもしれませんが
3: 人口が少なくなっ
1: たら結局
3: は日本で人が住めない地域が出てくるんじゃないかって気がしますけどねなてると思います 1>, 1億3000万人だから今全国つつらない人住んでまんですけど1億人になったら多分人が住まない地域を作らないと持たないんじゃないかとやっぱりごく一部の政治家っていうかあの能力のある人を除いたら1億人以上の人間を束ねてというかねグランンドデザイン引ける人っってやっぱいないななんじゃないかなだから例えば九州とか四国とかね中国近畿全部バラバラの国にして連邦国家にしたらよっぽどマしになるような気もするそつまりねよく、えー、それでオランダと比べてとか北欧と比べてとか言うけどじゃあオランダや北欧って人口どのぐらいいるのってったら何百万人とか1000万人ぐらいでしょ数百万人ってかなりまとまるんですよ、何でも。
1: うん、まあ、田舎は田舎の、まあ、地方は地方の方で、まあ、ちゃんとその特徴があるんで。うん、それをちゃんと分かっているリーダーシップがあって、うん、地域のことは独立国のように決めれれば。かなり無駄が省けるし、うん、かなり特徴のある政策が出てくると思うんですけど、ね
4: うん。別れていったらね、その中でいろんな、あの。い,いろんなことをし始めたら、なんか、それで、うん、あの、いい、いいところはきっと真似するだろうし。そ
1: うそう、
2: 競争とか、うん。ね、競争できます
4: よね、<う>せっかくよね。そう、
2: そう。分かれるところはそれぞれでやればいいしみたいなことは大多数とちゃんとうまくいくんだよ
1: だから連邦制的なものに,になっていかないと多分エネルギーが国としてのエネルギーが減っていく中で、うん、まあ結局対外競争にも負け国内でも腐敗しみたいな感じそうそうそうやっ
3: ぱり今の世の中複雑すぎるからサイズを小さくしないとみんなが納得する方向は見えない、うん、じゃないかな結局今6年で6人総理大臣変わってるわけでしょ、はいそれは難しいですよやっぱ<笑> 1億3000万人の<笑>そんなねそんなあのカリスマ的に全部が分かってるね指導者がいないですよ絶対に<笑>
2: <的>田中角栄の頃って日本人って何人いたんだろうね
4: あん,んんんあんまり変
2: わんないじゃないですかでしょ,ょみんなあの人の号令一家みんなそっち向いたわけでしょでみんなが力を合わせてこういう国作ったわけでしょすごいことだよね思うんですよ動く時は動くいやでもやっ
3: ぱりあのあの頃あの頃って言うんじゃないですけれども明日は明日は明日は今日より豊かになれる、うん、でそれはちょうどバブルの頃まであったんじゃないですか、はい、ありましたあ
1: りましたよねた
3: 明らかに、うんうん
1: 、それは僕らの世代の
3: でも、うん、あのあとは明日が今日よりいいとは限らないとそこからねみんながまとまらな
2: くなったんです
5: よいいわけがないんだって、ね
3: うん<笑>もういいわけないですよねだから
2: 俺なんかそこはね本当には分かんないんだけど例えば明治維新の時なんか「富国強兵」でしょ、うん、おそうすそうその名のそのスローガンのもとにみんなが集まったわけでしょおそうこれすごいキャッチフレーズでしょ、うん、それから戦後のことで言えば「経済復興」構造改革ではダメだったわけでしょ、うん、だからやり方っていうのはあるんだろうなって気がして、うん
1: 、でもそれは
2: なんか一人の人が力を持ってなんかやってるんじ
1: ゃ、うん、なんて思っちゃうけれど逆にその幻想に1億 3,000 円そうなんとかっていうのはちょっとその無理があるんじゃないかなって。たとえ熱狂したとしても、うん数年で冷めて、うん、そののの反動の方がひどいでも
4: やっぱり強力なリーダーって必要なんじゃないの橋本さんとかがなんかすごい影響力持って総理大臣になったりする可能性って実際あるわけじゃないですか、うんうん、それこそその時のタイミングで
3: は何を狙ってるのか彼が
4: 連邦税って大阪府、うんにいるときは連邦勢言うかもしれないけど、日本の首相になった時って言わないと思う。言わないですよね。多分すごい権見力持ってるからそう勢いになるじゃん。なるとしたら、そうしたら中央集権に中央集権ありますよね。自
1: 分が中心なのかって問題ですよね。で大阪に立っているときはまあ大阪を中心とした勢地方の方に文献をって話になって、東京で立ったらひょっとしたら中央集権にってやつになるかもね。かもしれないね。
2: 上に立ってとりあえずあいこれ俺ねいつも言ってるんだけどねそれこそ原発絡みで要するに広瀬隆っていう人は、ね、僕は生涯忘れないんですよ、うん、要するに今からうん10年前、ね、原発は怖いって言っただけなんです、うん、で出した本が危険な話だっけうん、うん、大ベストセラー僕はこれ本当に驚いたんですよで何に驚いたかっつったら一人の人間が何言ったってもうみんな信じない時代だと思ってたの、うん、ところが一人人の人間がそう言いい言方によってみんな動いたから
3: ただあのその怖いっていうある種の,その感情に訴えるやり方って、うん、結果的に、うん、あ,のあんまりいい結果を生まなかったんじゃないかっていう気がしないでもないんですよ一方でそれは一理ありますねつまり怖いじゃあそ,のそれは怖いって言った人間を説得するのは怖くないんだっていうしかないわけですよねそ,<う>その意味で、うん、あの感情に訴えるとかいうやり方っていうのは分かりやすいけれども分かりやすい怖さがある分かりやすいことは怖いっていう怖い、うん、難しい問題どうやったって難しいんですよで<も>難しいことを分かりやすく説明したらそれどっか前わだと思
1: った方がいいまあそうです僕らもそういうふうに教育されました、うん、ただ今回は分かりやすすぎたいろ,いろ、うん、なんかあのここまで隠してるかと思うぐらいその
3: いやだからそのぐらいね、うん、そのぐらいお互いに話し合いができない
5: 状態があったってことでしょうん、信用してないから隠すんでしょ、うん、だからその反原発っていうのが日本の中でこう盛り上がらなかった、うん、結局その安全神話の方に凌駕されてきたっていうのもそのやっぱり言,言うことが単純すぎたっていうか出し方がそれ,それこそ賛成反対っていうイデオロギーの話になっちゃって。難しいこういわく言い難いところを、うん、何かその落としどころはどこだろうみたいな話にならなかったから。うん、広がらなかったということは言えるい、ね。そですね。で、それで言うとね
3: 、あの最近の選挙の政治もみんなシングルイシューになるじゃないですか。うん、どっちなんだとか、とシングルイシュー、ね。うん、つまり、民営化なのか、そうじゃないのかというか。民営化そうか。で、極端なこと言うと、票を入れるのか、入れないのか、それが民意か、民意じゃないかって
4: 。まあ、難しいやんか分かんないなななかからですね。簡単
3: 話それが間違ってると思う。あれを簡単にしたっていうのは問題だと思うんけどね、うん、そうするとどっかで誰かを無条件で信用しないと話が前に進まない、うん、これで決められる世の中ほど怖いものはない<笑>どうしたらいいんですかとにかくスケールを小さくすると、うん、とりあえず問題は身近になるから、
1: はい、見えるんですよねそ
3: う分からん
1: 行ったことあるとかになるんです
3: よ、ね、そうそうそう、ね、そうするとねだいぶあのみんなで片付けなきゃいけない問題っていうのがはっきりするんだろうと思うんです
1: よあと競争が起こりますからねそうそうそうそう,そう,そう,そう
3: だから今のサイズの中で全部やるのは
1: 無理博多とか行けば分かるんですけどまあ、最近まあ新幹線があの鹿児島とつながったということもありますけど、まあ、基本的に東アジア経済圏に引っ張られててすごい繁栄してるじゃないですかあの久しぶりあんな景気のいい大都市を見たと思いましたけど、うん、この辺りうでそういうそのやっぱり西日本はやっぱり東をじゃなくて西を見出してる東じゃなくて西を見てて地政学的に実は日本列島半分に分かれてたところもあるじゃないですかなんかまあ、ちょっと元に戻りつつあるんじゃないかなっていう脱は入王って言ってた頃は、うん、東京中心でよかったけど<笑>なんか東あの、まあ、アジアの経済発展とかいろんな、まあ、進捗を見てると多分日本の,その中央政権に対する連あの求心力っていうのは、うん、もう遠心力に変わりつつあるんじゃないかなっていうあの、まあ、実は瀬戸内海の方に住んででるので瀬戸内海で今あ岡山広島愛媛と広域連携の話を、まあ、あの県知事たちと一緒に作ってまして観光産業特に裾野の広いちゃんと農業とか漁業とか林業巻き込んだ形の観光産業を、まあ、本質的なものを作ろうっていう話をしていてで瀬戸内海って海の上ってまあ県境は一応分かれてるけど。まあまあ、基本的に島も含めてほったらかしのエリアだったんですが、まあ、そこをその行政から権限とかそれから機能とかを外出ししてもらって民間でえその領域をその経営する公,公的にというかまあ公益を考えて経営するそういったものを作ろうとしますもうすぐ多分新聞発表されますけども首長を入れないとですね自分たちの正当性っていうのが担保できないので少なくとも直接選挙で選ばれた組長には入ってもらって、広域連携を作って、でえー、もう政府がやらないことをもう地域で自分たちで勝手にあの行政だけじゃなくて、えー、株式会社も NPO も入った上であで作っていこうというふにしますね、あのまあ、僕らそれをプラットフォームと呼んでますけど、瀬戸内海プラットフォームと呼んでますけど、そういった新しい仕組みを作ろうというふうに、まあ、ちょっとチャ
2: レンジをして
1: いると思います。
2: 10年経ったら日本変わるんじゃない
4: いやでも僕らの世代じゃ理いと思うんですよ<う>僕らの世代もなんか戦士だろう、うん、戦士
0: 戦士<死>いや
1: もうねあの岩盤突き破るのは、まあ、突き破ったとしてもまあ多分そこでお役ごめんだろうなって気がします、ね、戦士<死>、うん、すごい艦長の岩盤を感じるし古い日本の岩盤ですねいろんなところにこれを突き破れたとしてもああまあ多分そこで自分はも,もう桃を捨てるだろう
4: これから日本が本格的に崩壊して、うん、あのまだ崩壊してないじゃないですか、なんだかんだ言ってもあのその崩壊が目に見えてるだけで実際の崩壊っていうのはまだこれから10年後とかそんなんだと思うんですよねで、その時になんに思春期の人たちぐらいでようやく日本変わるんじゃないですかね、うんまあ、危機感ないと変からないですけど、うん、僕らもだめだしで僕らの下の世代もなんか諦めがあるから多分だめだと思うんですよ
1: どうですかそ、大規模災害来たら僕、ちょっと日本はちょっとは覚醒すると思ってたんですよダメでしたね<笑>ただね、東北ではね、やっぱりね、はい、あの思春期の人たちは、ずいぶんなんか,か、前を知らないから、僕、なんとも言い難いんですけど、変わったんじゃないかと思って。だってさ、<え>前言ってたじゃない、はい、でも大西君たちが
2: こうやって誕生する、一つの神戸の地震が、大きなきっかけになってる
1: 社会とか、自分の存在がすごく小さいっていうの分かったので、自然の災害の前に。こうなんかこう社会のために役に立ちたいっていうような人はすごいなんかこう若者が増えているような気がするんです
2: よ、ね、
1: 被災地ですね特にだから中高ですねあとまあボランティアで帰ってきてた大学生、まあ、東京の大学に来てたとしても東北に帰って自分の町のボランティアやってた人たちもいるしあのなんかこうすがすがしいというかそういう層が結構やっぱり何万人もいるんんだと思うんですよ何万人っていうのは1億 3,000 万のうちのごく一部かもしれないけどもやっぱり原体験として強烈な体験をした層ができたっていうのはまあそこは彼らにとっては不幸な経験だったけども日本ににとっててはプラスに働くんじゃないかなといかう気がしてますあのまあ幻想だと言われるかもしれないけど結構実感としてああの日本はまだ捨てたもんじゃないかなっていう気はしましたけど、ね
0: 。3月11日あなたは何を考えましたか鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン JAL 町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。